0: Zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, to chciałabym powiedzieć Wam o właściwie głównym jego źródle, czy jednym z głównych źródeł. Otóż wiem, że wszyscy, którzy interesują się tematyką true crime, a ja do takich osób oczywiście należę, szukają nowych treści, które dostarczą im nowej wiedzy na temat spraw, które już znają, albo dowiedzą się z takich różnych treści i źródeł o sprawach, o których jeszcze nie wiedzą. Każdy, kto interesuje się True wie, że tych źródeł poza podcastami jest całkiem niewiele. Ale właśnie 2 grudnia miał premierę serial dokumentalny pod tytułem Tajemnice Polskich Morderstw, które wypuściła platforma ViaPlay i to właśnie tam znajdziecie sześć odcinków o zbrodniach najmroczniejszych, jakie wydarzyły się w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Są to też zbrodnie, o których opowiadają śledczy, prokuratorzy, profilerzy, rodziny ofiar i stawiają trochę te sprawy może w nowym świetle. W tym serialu usłyszycie innymi historie, które opowiedziałam już w swoim podcaście, m.in. historie zbrodni w Rakowiskach, czy historię y, pożaru rodziny Perzyńskich, ale też usłyszycie historie, o których u mnie nie było i dzisiaj jedną z historii, którą możecie w tym serialu obejrzeć, usłyszycie ode mnie, po wszystkie szczegółowe informacje, między innymi zapisy z wizji lokalnej, właśnie rozmowy z bliskimi, ale także szczegóły dotyczące samego dochodzenia i też emocji, jakie osoby, które zajmowały się tą sprawą, przeżywały. Zapraszam Was właśnie do obejrzenia na platformie ViaPlay. Odcinek ma numer 4. I myślę, że będzie dobrym uzupełnieniem tego, co dzisiaj Wam opowiem. Zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka o zabójstwie rodziny Sobańskich, a sponsorem i partnerem dzisiejszego odcinka jest Via Play, platforma, która Cię rozumie. Dorota Sobańska pochodzi z Gorzanowa, to miejscowość w województwie dolnośląskim. To wieś położona w pobliżu Bystrzycy Kłodzkiej. Tam spędza swoje dzieciństwo i nastoletnie lata ze swoją siostrą Jolantą oraz mamą. Nie mam informacji na temat ojca Doroty, ale cała rodzina jest mocno zżyta. Przede wszystkim Dorota ma bardzo dobry kontakt ze swoją siostrą, ale taki najlepszy ma ze swoją mamą. Nawet ich relacja przez najbliższych określana jest jako wręcz telepatyczna. W 1985 roku, kiedy Dorota ma 19 lat, wyprowadza się z rodzinnego domu z Gorzanowa do Gliwic, Gliwice to z kolei miasto, które leży na Górnym Śląsku. Do Katowic, stolicy tego województwa, z Gliwic można dojechać w około 15-20 minut jadąc taką szybką obwodnicą. Jej głównym celem tego wyjazdu do Gliwic jest chęć opieki nad schorowaną ciocią, ale również rozpoczęcie dorosłego samodzielnego życia z dala od domu. Dlatego też Dorota szybko rozpoczyna poszukiwania pracy, a ze względu na fakt, że jest bardzo inteligentna i otwarta, znajduje ją w, no, można powiedzieć, ekspresowym tempie. I tak od 1985 roku Dorota zatrudniona jest w fabryce cukierków. Przeprowadzka do Gliwic jest dla niej momentem przełomowym, i to nie tylko ze względu zmiany miejsca zamieszkania i podjęcia pracy, ale przede wszystkim ze względu na miłość. Dorota poznaje w Gliwicach rok starszego Zbigniewa, wysokiego, szczupłego i przystojnego blondyna. I jak przystało na Śląsk, co pewnie nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, Zbyszek pracuje na kopalni, jest górnikiem, jest zaradny i jak to właściwie wszyscy znajomi mówią, odważny i taki nieustraszony, absolutnie niczego się nie boi, lubi wyzwania. Dorota i Zbyszek zakochują się w sobie niemalże bez pamięci, dlatego też nikogo nie dziwi to, że pobierają się dość szybko Początkowo zamieszkują razem w mieszkaniu cioci Doroty, która też w tamtym czasie umiera. Później przeprowadzają się do większego mieszkania w centrum Gliwic w okolicach ulicy Okrzei. Dla Doroty właściwie jasnym jest już to, że to Gliwice będą jej takim miastem, w którym osiądzie na stałe, w którym zostanie i w którym będzie no, żyła i z którym wiąże swoją przyszłość. Ale mimo całkowitego osiedlenia się w Gliwicach, Dorota cały czas ma kontakt ze swoją siostrą i ze swoją mamą. To, że wyprowadza się, że zaczyna swoje życie, że zakłada swoją rodzinę, w żaden sposób nie ogranicza tego kontaktu z najbliższymi Dorocie osobami, z siostrą i mamą. Dzwonią do siebie codziennie niemalże, o wszystkim sobie mówią. Także znają dokładnie swoje plany, czasem pewnie nawet swoje myśli, tak niektórzy twierdzą, właśnie szczególnie tutaj mowa o mamie i o Dorocie. Jest to końcówka lat 80., kiedy właściwie mało osób jeszcze prowadzi własne biznesy. No jest to mocno ograniczone systemem gospodarczym, jaki wówczas panował. Każda osoba, która ma taką możliwość prowadzenia własnego biznesu, jest potocznie nazywana prywaciarzem. Dorota, właśnie w okresie 86, 7, 8, w pewnym momencie zmienia pracę i zostaje kelnerką, ale to stanowisko chyba nie do końca podoba się Zbigniewowi, gdyż dosadnie zaczynają wręcz namawiać, żeby się zwolniła. Tłumaczy to słowami, że nie powinna pracować dla prywaciarza, a ja domyślam się, że mógł to właśnie być ten moment, kiedy oboje zdecydowali się zwolnić z własnych zakładów pracy, które były państwowymi pewnie zakładami pracy i rozpocząć własny biznes. Zanim jednak ten biznes y, małżeństwo otworzy, to y, Dorota i Zbyszek marzą o powiększeniu swojej rodziny, ale może nie takim klasycznym, jak możemy zakładać, ponieważ kupują psa, suczkę, owczarka niemieckiego i nadają jej imię Daisy. Daisy jest oczkiem w głowie Doroty, Zbigniew też jest bardzo związany z psem. Przyszła więc pora na zostanie prywaciarzami w życiu sobańskich i decydują się na to, żeby otworzyć bar piwny, chociaż Właśnie w filmie dokumentalnym, na który się tutaj powołuje, w serialu dokumentalnym na Via Play, raczej jest mowa o ogródku piwnym, który to jest zlokalizowany przy stadionie lokalnej drużyny piłkarskiej, która dziś znajduje się w Ekstraklasie, czyli Piasta Gliwice. Oczywiście na takim stadionie regularnie gromadzi się sporo osób, fanów piłki nożnej, którzy przychodzą spędzać czas oglądając czy treningi, czy mecze. I to właśnie tam chcą napić się piwa, posiedzieć, pogadać, wiadomo. I to właśnie w tym ogródku piwnym czy barze, jakbyśmy to mogli też nazwać, Dorota staje za ladą, prowadzi ten biznes. Zbyszek natomiast zajmuje się swoimi sprawami. Ale czym dokładnie się zajmuje, nie jestem w stanie powiedzieć. I właściwie nikt nie jest w stanie tego ustalić. Niektórzy twierdzą, że pracuje wówczas w branży budowlanej, ale też nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie i jaką ma mieć tam funkcję. Przyjmuje jednak od czasu do czasu swoich kontrahentów właśnie w tym lokalu przy stadionie Piasta Gliwice. To też wygląda tak, że Zbigniew sprawia wrażenie bardzo zajętego, bardzo często ma różnego rodzaju spotkania. Małżeństwo też y, zaczyna bardzo dobrze zarabiać, biznes idzie im stosunkowo dobrze, ale to też nie jest tak, że zaczynają żyć w luksusie. Ten lokal prowadzą sami, właściwie to Dorota się nim zajmuje, też początkowo nie zatrudniają żadnej pomocy, od czasu do czasu pomagają im znajomi, a za pracę tam w ogródku odwdzięczają się ubraniami czy innymi dobrami, ale to co jest pewne to fakt, że Dorota... Uwielbia biżuterię i od momentu, kiedy zaczyna prowadzić ten biznes, to zaczyna tej biżuterii nosić więcej i więcej, a po czasie zbiera całkiem sporą kolekcję. Nie wiadomo jednak do dzisiaj, czy kupowała ją dla przyjemności, czy może to był zamysł kolekcjonerski. Może teraz sobie myślę o tym, że... Taką biżuterią mógł Zbigniew handlować gdzieś tam na zapleczu i dlatego też Dorota miała do niej dostęp. Tego nigdy się nie dowiemy. Znajomi oraz rodzina małżeństwo Doroty i Zbyszka ocenia jako bardzo udane. Widać, że między nimi jest wielkie uczucie, że oboje bardzo dbają o siebie. Ale jedyny minus jest taki, taki właściwie główny problem tego małżeństwa polega na tym, że Dorota całe dnie spędza w barze, wraca do domu bardzo późno, a kiedy wraca do tego domu, to Zbyszek rusza do działania w swoich interesach, mijają się więc w drzwiach, ale nie mają do siebie o to pretensji, mają dużo zrozumienia dla siebie, mają określony cel, chcą rozwinąć swój biznes, chcą wykorzystać swój czas, swoją złotą godzinę. Zdarzają się momenty, kiedy spotykają się razem w domu i ze swoim ukochanym psem spędzają czas i to jest taki ich ulubiony moment w codzienności. Stabilna sytuacja Sobańskich zmienia się jednak w momencie, kiedy pewnego dnia do tego baru piwnego przychodzi grupa trzech mężczyzn, a jeden z nich proponuje, że będzie pełnił tak zwane usługi ochroniarskie za symboliczną kwotę, bo jak stwierdza, nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Oczywiście jest to taka propozycja nie do odrzucenia. Początek lat 90. to jest właśnie początek działalności przestępczej, takiej haraczowej, wymuszania haraczy. Bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście poczytali sobie albo znaleźli historię warszawskich restauratorów, chyba dokładnie ze starówki, którzy na początku lat 90. zaprotestowali przeciwko haraczom, które były na nich wszystkich wymuszane przez mafię. To jest zupełnie, zupełnie inna rzeczywistość niż mamy teraz, więc takie historie nikogo nie dziwią, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o restauracje, o takie biznesy zajmujące się gastronomią, to były takie miejsca, w których najczęściej o te haracze proszono. Dorota lekko wystraszona jest, ale stwierdza, że nie potrzebuje pomocy, jest asertywna, że sama sobie poradzi i grzecznie tych mężczyzn wyprasza, ale po krótkim czasie od tego wydarzenia, pewnej nocy ktoś demoluje ich bar. Sobańscy są załamani, bo nie mają pieniędzy na remont lokalu, mają już kilka pożyczek wziętych na rozkręcenie tego biznesu i absolutnie nie wiedzą, co mają robić i do kogo udać się po pomoc. Boją się, że będą zmuszeni zamknąć bar. Przenieśmy się teraz do 2001 roku, dokładnie do września 26, kiedy to do Gliwic przyjeżdża Jolanta, siostra Doroty. Jest zaniepokojona, ponieważ od dłuższego czasu Dorota się do niej nie odzywa. Co więcej, kontaktowała się w tej sprawie ze znajomymi, z którymi Dorota i Zbigniew współpracowali, a ci powiedzieli, że od kilku dni nie pojawiają się w pracy i nie pojawia się ani Dorota, ani Zbyszek. Jelanta więc postanawia pójść i osobiście sprawdzić, co stało się z jej siostrą. Kiedy pojawia się pod drzwiami mieszkania razem z przyjacielem Zbigniewa, zauważają dwie rzeczy, które są mocno niepokojące. Po pierwsze, w drzwiach sobańskich widnieje karteczka wytknięta w szparę, a na niej odręcznie napisane e, słowa – oddajcie pieniądze, skurwiele. Iola po zobaczeniu tej wiadomości jest w szoku, ponieważ absolutnie nie wie, co się dzieje. I faktycznie Dorota wspominała jej o jakichś problemach finansowych, ale... Siostra nie sądziła, że to tak poważna sprawa. Drugim niepokojącym sygnałem jest to, że kiedy Jolanta i kolega Zbigniewa pukają do drzwi, była absolutnie na cisza, ponieważ zazwyczaj, kiedy ktokolwiek przychodził do Sobańskich, a Daisy była w domu, a zawsze była tam, gdzie byli Sobańscy, to nie zaszczekał pies. Jolanta wie, że Daisy zawsze reaguje na na gości szczekaniem, więc to od razu ją niepokoi. Postanawiają ze znajomym Zbigniewa za wszelką cenę dostać się do mieszkania, więc przychodzi im taki pomysł do głowy, że wejdą do tego mieszkania od podwórza, może przez okno uda im się do tego mieszkania dostać, ponieważ małżeństwo mieszkało na parterze. Zakładają, że będą musieli to okno wybić, jakoś się dostać niestandardowo, ale kiedy Podchodzą pod mieszkanie, pod okna mieszkania Doroty i Zbigniewa. Zauważają, że kuchenne okno jest lekko uchylone, i to właśnie przez to okno wchodzą do mieszkania. A w tym mieszkaniu, pierwsze co ich ogarnia, to przeraźliwy smród. Nie są w stanie określić, co może powodować taki fetor. No jeżeli małżeństwa nie ma, no to może coś zepsuło się, jakieś mięso w koszu na śmieci, może lodówka, więc postanawiają w pierwszej kolejności znaleźć źródło tego zapachu. Wtedy też, kiedy zaczynają się rozglądać po mieszkaniu, zauważają, że panuje w nim lekki bałagan. Znajdują pustą torebkę Doroty, powyciągane dokumenty z szafek, ubrania, które są położone w zupełnie dziwnych miejscach. I po kilku minutach oględzin tego mieszkania oboje wchodzą do łazienki i znajdują coś przeraźliwego. Na podłodze w kałuży krwi leży Daisy, która nie żyje. Widać, że nie zmarła sama. Te drzwi są zamknięte. Jest krew. Ma skręcony kark. Jolanta wówczas ogarnia przerażenie. Wie wtedy... I dociera do niej, że musiało stać się coś strasznego. Dlatego od razu udaje się na komisariat policji i zgłasza zaginięcie siostry i swojego szwagra. Policja dość szybko pojawia się na miejscu. Oczywiście w pierwszej kolejności zabezpiecza ciało psa i oddaje do badań, chcąc ustalić przyczynę śmierci zwierzęcia. Oczywiście zabezpieczają również kartkę z drzwi, ale też w mieszkaniu odnajdują kartkę odręcznie napisaną przez Dorotę, co udaje się później potwierdzić podczas ekspertyzy grafologicznej. Na kartce datowanej na 14 września jest krótka informacja Pojechałam do Gorzanowa, Dorota. Sprawa jest bardzo zaskakująca, ponieważ do śledczych w ekspresowym tempie dochodzi wiadomość, że po pierwsze ta kartka jest nieprawdziwa, ponieważ na miejscu znajduje się Jolanta, która przecież mieszka w tym Gorzanowie i gdyby Dorota się w nim pojawiła, to na pewno Jolanta by o tym wiedziała. Ale druga rzecz, która bardzo szybko śledczych niepokoi, to fakt, że podczas oględzin mieszkania i takiej zapoznania się wstępnie z sytuacją życiową małżeństwa, Dociera wiadomość, że Dorota i Zbigniew mają ogromne długi i nie dość, że mają je pozaciągane w bankach jako kredyty i jakieś pożyczki, to mają także chwilówki, ale to nie wszystko, ponieważ są dłużni swoim znajomym i współpracownikom, takie kwoty jak 1000 zł, 3000 zł, to nie są kwoty rzędu 57 ale dość wysokie i na 2001 rok ich zadłużenie w tamtym okresie szacowało się na kwotę łączną, około 100 tysięcy złotych. Na tamte czasy 100 tysięcy złotych, mówimy tutaj o 2001 roku, to jest fortuna. To dzisiaj są bardzo duże pieniądze, które trudno jest oddać, które stanowią wielokrotność rocznych zarobków, właściwie to są kilkuletnie czyjeś roczne zarobki, ale w 2001 roku kwota 100 tysięcy złotych byłaby na dzisiejsze pieniądze warta no, dużo więcej, ponieważ aż 165 tysięcy, prawie 166 tysięcy na dzisiaj, to jest taka wartość na tamten czas, ale oczywiście to też tak się łatwo nie przelicza, ponieważ dzisiaj wzrosły ceny mieszkań, gruntów, no właściwie wszystkiego i w tamtym czasie mieszkanie za taką kwotę, szczególnie w Gliwicach, można było kupić w centrum jakiegoś miasta i to jeszcze mieszkanie o bardzo dużej powierzchni, nie w jakiejś zabytkowej, ładnej kamienicy. I to śledczych oraz rodzinę Zbigniewa i Doroty przeraża. To są pieniądze stanowiące absolutną fortunę. Po kilku dniach od zaginięcia małżeństwa pod jednym z centrów handlowych w Gliwicach przy ulicy Żabińskiego, na parkingu, policjanci, którzy patrolują wówczas okolice, znajdują porzucony samochód Opel Omega. To, co zwraca ich uwagę na ten samochód po prostu zaparkowany, to to, że ma wybitą szybę, więc policjanci zaglądają do tego samochodu, zauważają, że jest tam wyłamane radyjko. Dzisiaj się tak radia nie da ukraść, bo zazwyczaj są wbudowane, ale wówczas to były, wiecie, wkładane takie do dziury w samochodzie. Więc początkowo policjanci zakładają, że po prostu jest to samochód, do którego się włamano. Jednak po bliższym przyjrzeniu się i przeszukaniu tego samochodu w bagażniku odkrywają kominiarki, oraz dwie łopaty i sznurek do snopowiązałki, no, co wygląda pff, mocno sugestywnie i dlatego też wzbudza podejrzenia tych patrolujących funkcjonariuszy. Dlatego spisują numery rejestracyjne i starają się ustalić właściciela tego samochodu. W pierwszej kolejności docierają jednak do banku, ponieważ samochód w jest właśnie własnością banku, ponieważ y, ktoś zaciągnął na niego pożyczkę. Domyślam się, że y, chodzi o to, że jest to samochód wzięty albo na raty, albo w leasing, albo jest to samochód, który stanowi zastaw pod jakąś pożyczkę. Kredytobiorcą jest y, Zbigniew. Co więcej, pożyczka ta nie została spłacona, więc pierwszym założeniem, jakie przyjmuje policja, to to, które chyba wszystkim rzuca się w pierwszej kolejności do głowy, czyli to, że sobańscy po prostu wyjechali uciekając przed dłużnikami, przed problemami i że zapewne musieli pozbyć się psa, ponieważ byłoby im ciężko uciec za granicę ze zwierzęciem, które musiałoby przechodzić kwarantannę. Wtedy nie było jeszcze strefy Schengen, nie byliśmy w Unii Europejskiej, więc faktycznie wydostanie się za granicę było dużo trudniejsze niż dzisiaj. Samochód z kolei, który został odnaleziony, mógł być przez nich celowo porzucony, to włamanie do samochodu mogło być upozorowane lub po prostu do tego porzuconego samochodu ktoś się włamał i ukradł radio, ale to, co nie pasowało do tej teorii, to fakt tego, co było w bagażniku, czyli kominiarek, łopat w porzuconym samochodzie, to by miało sens, gdyby zostawili jakieś ślady, że to niby oni są porwani, ale wtedy zaczynają się poszukiwania, jakieś dochodzenia. Jeżeli ktoś chce zniknąć z radaru, no to y, zostawia y, takie ślady, które chce zostawić i które uspokoją wszystkich dookoła, nie takie, które wzbudzają ogromny niepokój. A dwie łopaty, sznurek i kominiarki, no umówmy się, wzbudzają ogromne, poczucie zagrożenia i tego, że stało się coś bardzo złego. W tym czasie, kiedy dochodzi do odnalezienia tego samochodu, ujawnienia tego samochodu, do śledczych przechodzą wyniki z sekcji zwłok Daisy, suczki sobańskich. Okazuje się, że pies został otruty trutką na szczury, którą podano jej w kiełbasie. Z kolei kark skręcono, kiedy zwierzę już nie żyło. Nie wiem, dlaczego to zwierzę leży w kałuży krwi. Przez kilka miesięcy śledczy próbują cokolwiek ustalić, co mogło stać się z Dorotą i Zbigniewem. Akta sprawy zaginięcia, bo wówczas prowadzona była sprawa pod kątem zaginięcia, zostają przeniesione z Komendy Gliwickiej do ponownego rozpatrzenia przez Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Tam przekazuje się też zabezpieczone rzeczy znalezione w porzuconym samochodzie żeby je dalej badać, no to są początki lat dwutysięcznych. W Polsce co prawda badania DNA robi się od lat 80. ale taka ciekawostka, dopiero od 2007 roku w Polsce istnieje baza właśnie śladów DNA, która pewnie umożliwia bardzo szybką identyfikację i porównanie śladów DNA, które zostały pobrane czy zabezpieczone gdzieś tam na miejscu zbrodni. Więc właśnie te badania, które zostają w Katowicach wykonane, które wówczas są dużo droższe niż dzisiaj, to są badania pod kątem zabezpieczenia śladów biologicznych. Na jednej z kominiarek udaje się zabezpieczyć włos, ale też ślady śliny. Niestety śledztwo staje w martwym punkcie, i w latach 2002-2006 nie udaje się niczego ustalić. Z tej kominiarki ten ślad DNA zostaje zabezpieczony, no ale tak jak mówię, nie ma bazy i nie ma więc z czym tych śladów porównać. Dorota Rozbigniew od 2001 roku do 2006 cały czas widnieją jako zaginieni. Rodzina wielokrotnie dopytuje śledczych o przebieg postępowania, jednak no, nie dowiadują się niczego szczególnego ale w międzyczasie na policję zgłasza się mężczyzna, który rzekomo widzi zaginionych na dworcu w jednym z włoskich miast. I ten mężczyzna zeznaje, że człowiek, którego on widział, który przypomina mu Zbigniewa, zwracał się do jakiejś kobiety i właśnie mówił do niej Dorota, do tego ta kobieta miała być straszliwie zaniedbana, co miałoby świadczyć o tym, że prowadzą w, we Włoszech raczej takie życie niemalże koczownicze, czy yy, może są w kryzysie bezdomności. Ten trop zostaje szybko sprawdzony i okazuje się być tropem fałszywym, niestety. Pięć lat po zaginięciu Sobańskich, cały czas mówimy o 2006 roku, trzeba coś zrobić z ich rzeczami, które mają, z ich własnością. Tej własności jednak nie mają zbyt wiele, ponieważ mieszkanie, w którym mieszkali przed zaginięciem, to na ulicy Okrzei, czy tam w okolicach ulicy Okrzei, nie jest ich własnościowym mieszkaniem, tylko jest mieszkaniem, od miasta. Oznacza to więc, że gdyby Dorota i Zbigniew się nagle odnaleźli, no to już nie mają dokąd wracać. W tym czasie też banki oraz inne instytucje finansowe zaczęły upominać się o spłatę zaciągniętych pożyczek. No podejrzewam, że dzieje się to dużo wcześniej, ale wówczas prawdopodobnie to już nie są jakieś polubowne prośby, czy delikatna windykacja, ale też pewnie już komornicze wyroki. A te długi są na tyle wysokie, że w 2009 roku, czyli 8 lat od zaginięcia, za Zbigniewem Sobańskim zostaje wydany list gończy. Podejrzewam, że w oparciu o artykuł o wyłudzanie pieniędzy. Przez wiele lat sprawa zaginięcia Doroty i Zbigniewa pozostaje niewyjaśniona. Natomiast pojawia się kilkakrotnie w telewizji. Pierwszy raz odcinek na temat ich zaginięcia. Zostaje wyemitowane dwa lata po nim, czyli w 2003 roku w programie magazynu kryminalnego 997, drugi raz z kolei w 2008 roku w programie Fajbusiewicz na tropie i to właśnie w tym roku w sprawie zaginięcia pojawia się nowy trop. Odcinki 997 prowadzone jeszcze wówczas przez Michała Fajbusiewicza cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na tamten czas jest to najstarszy program telewizyjny ukazujący prawdziwe historie kryminalne z drastycznymi inscenizacjami i tak, mówię to z całą odpowiedzialnością, ponieważ mówimy tutaj o latach 2003, 2006, 2008, a wówczas telewizyjne biuro śledcze, które również było Powiedzmy konkurencyjnym programem o tej samej tematyce, tylko lecącym i emitowanym przez Polsat, było emitowane w latach 97-2003. I ten program, mówię tutaj o 997, cieszy się zainteresowaniem nie tylko u zwykłych ludzi, którzy być może szukają w nim takich historii, na no jakich my szukamy, albo wy, którzy słuchacie tego podcastu, a ja, która oglądam też wszystkie programy, żeby te historie później opowiadać więc absolutnie rozumiem to zainteresowanie. Ale nigdy nie pomyślałam o tym, że drugą bardzo sporą grupą osób, które te programy namiętnie oglądają i które te programy kochają, ale z zupełnie innych względów, to są przestępcy, głównie osadzeni w zakładach karnych czy aresztach. Tam właśnie wspólnie oglądają te programy bo mogą wyśmiewać policję, nieudolność śledczych, mogą jeżeli na przykład trafią na sprawę, która dotyczy na przykład ich zbrodni, czy zbrodni popełnionych przez jakichś tam znajomych, mogą się troszkę podpiąć pod te tutaj daję duży cudzysłów kryminalne sukcesy, mogą też w ten sposób właśnie zbudować swoją legendę i zasłużyć na większy szacunek w zakładzie karnym. Często też komentują, kiedy oglądają na przykład na świetlicy, czy w swoich celach, jeżeli mają telewizory, komentują te zbrodnie, wyżywają się, odreagowują w ten sposób. Jest to dla nich nawet rodzaj rozrywki i komedii, a nie programu informacyjnego. I właśnie tak się dzieje podczas emisji odcinka o zaginięciu Sobańskich w 2008 roku. W więziennej świetlicy skazani oglądają program i w pewnym momencie jeden z nich, a dokładniej Bogdan G., który odsiaduje wyrok za kradzieże, dość drobny wyrok, yy, za nie takie duże kradzieże, ale yy, pewnie wcześniej był karany i dlatego siedzi za to w więzieniu, wypowiada słowa do swojego kolegi na temat właśnie tego zaginięcia Doroty i Zbigniewa. Oni nie żyją i ja za tym stoję. Kolega, który słyszy te słowa jest zdziwiony, ale Postanawia wykorzystać to, co usłyszę. Informacja jest gigantyczną walutą i kartą przetargową w zakładach karnych, ponieważ jeżeli na przykład poda taką informację, zaginięcia czy, czy zabójstwa, których nie wykryto od razu, są bardzo trudne do wykrycia w późniejszym czasie. Więc wierzę, jeżeli sprawa jest medialna, jest głośna, zaginęły dwie osoby, a prawdopodobnie zginęły, jeżeli wierzyć Bogdanowi G. No to dla kolegi z celi, może być czy tam z więzienia, jest to dość duży argument do tego, żeby na przykład złagodzić swój wyrok, albo na przykład otrzymać jakieś specjalne, lepsze warunki w więzieniu. Piszę więc do służb więziennych, czy do śledczych, czy nie wiem, czy do wychowawcy, nie wiem do kogo, ale w każdym razie pisze list, w którym opisuje dokładnie to, co Bogdan G. mu wówczas mówi jest oczywiście dociera do funkcjonariuszy i nie zostaje przyjęty z jakimś entuzjazmem, no bo takie sytuacje, kiedy osadzeni oskarżają swoich kolegów, przypisując im rzeczy, których nie popełnili, bo chcą na tym coś ugrać, zdarzają się bardzo często, ale śledczy, no nie mając pewnie żadnego innego tropu, postanawiają przesłuchać Bogdana i zapytać, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Zresztą mówię też może trochę niesprawiedliwe, nie dlatego, że nie mają nic ciekawego do roboty, tylko nie przeoczają tego ważnego tropu. Znamy historie, w których listy, tak jak na przykład w sprawie Krzysztofa Olewnika, anonim, który rodzina dostarcza śledczym, nigdy nie zostaje przebadany, a była to bardzo, bardzo ważna wskazówka, która mogła Krzysztofowi Olewnikowi uratować życie. Bogdan Gieto niski, szczupłej budowy mężczyzna, mający problem z alkoholem, z innymi używkami. Z tymi uzależnieniami nie radzi sobie zbyt dobrze. W przeszłości miewał o mamy, przez które nawet trafił na oddział psychiatryczny, gdzie był poddawany oczywiście detoksykacji. Został skazany za drobne kradzieże, tak jak powiedziałam, podejrzewam, że mógł nawet tych kradzieży dokonywać pod wpływem środków, albo też po to, żeby je pozyskać. No, nauk rządzi człowiekiem i, i często doprowadza go do sytuacji, w których zaczyna mieć konflikt z prawem. Podczas przesłuchania Bogdan mówi śledczym, że faktycznie wypowiedział takie słowa do kolegi podczas emisji programu 997, ale przyznaje, że zrobił to tylko dlatego, żeby być bardziej szanowanym wśród współosadzonych, no bo w więzieniu największym szacunkiem cieszą się ci, którzy odsiadują wyrok za zabójstwa, za rozboje. Poważna zbrodnia to poważne traktowanie. Oczywiście są zbrodnie, których się absolutnie w więzieniu nie toleruje, no ale ty, zabójstwo wzbudza respekt. Nic jednak nie dzieje się w tej sprawie do 2014 roku, kiedy to zaginięcie Sobańskich trafia z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach do Wydziału Specjalnego Archiwum X, który ponownie analizuje akta sprawy. Wtedy ma już możliwość wykorzystywania najnowocześniejszych technik badań kryminalistycznych, bo na tamtą chwilę istnieje przecież już możliwość porównywania materiałów genetycznych, więc wówczas do bazy zostają wprowadzone, zabezpieczone materiały genetyczne pobrane z kominiarki. Ale na tamten czas jedyną osobą, y, która podejrzana jest y, o jakikolwiek związek z tą sprawą, to Bogdan G., dlatego też y, zostaje od niego pobrana próbka DNA i po czasie, kiedy przychodzą wyniki, to jednoznacznie wskazują na to, że DNA jest zgodne z tym zabezpieczonym na kominiarce DNA, oczywiście Bogdana. Dlatego mężczyzna zostaje ponownie przesłuchany i wtedy podczas rozmowy stwierdza, że jest niewinny, ale mówi też takie zdanie ja nikogo nie zabiłem. Najprawdopodobniej Bogdan wypowiadając te słowa jest absolutnie nieświadomy tego, że właśnie w sumie strzela sobie w kolano, ponieważ ani razu śledczy w jego obecności nie mówili o zabójstwie, ale o zaginięciu. Wciąż przecież sobańscy byli uważani za zaginionych. Prawdopodobnie wtedy Bogdan konfrontowany jest z tym właśnie, co zrobił i po chwili przyznaje się do uprowadzenia Zbigniewa i Doroty. Wskazuje również osoby, które brały w tym udział. Mówi o czterech osobach, w tym o Tobiaszu W., pseudonim Gruby e, i Romanie C. pseudonim Bleki. Co zaskoczyło wtedy śledczych to fakt, że ta dwójka, jak się okazuje, była bardzo dobrze znana organom ścigania, e, a co więcej, obaj odsiadują już wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za, uwaga, zabójstwo małżeństwa z Gliwic. I to innego niż oczywiście e, małżeństwo Sobańskich. Tutaj mowa o Małgorzacie i Pawle Siudzińskich, którzy zostali bestialsko zamordowani w 2004 roku. Romance, czyli wspomniany wcześniej Bleki, w 2003 roku postanawia dorobić się po prostu na obrabowaniu czyjegoś domu. Do współpracy zaprasza swojego kolegę z osiedla Tobiasza, pseudonim Gruby, który wówczas jest młodym chłopakiem, Mówię młodym chłopakiem, ponieważ nie ma nawet 20 lat, jednak jest alkoholikiem, ma też bardzo duży problem z narkotykami, więc jest też osobą, którą można bardzo łatwo manipulować i wykorzystać do swoich celów. Tenże gruby ma silną relację ze swoim młodszym o kilka lat bratem, którego na osiedlu nazywają Serek. Tobiasz zresztą chce, by jego brat poradził sobie w życiu. Stąd bierze go jako pomocnika do rabunku. To taka jest, mnie to zawsze szokuje i dziwi, to podejście do życia przestępców, że za spryt i ustawienie się w życiu, za zapewnienie sobie dobrej przyszłości jest wejście w absolutne popełnienie przestępstw, w świat kryminalny, w rozboje, w... No, w każdym razie w takim środowisku Tobiasz i jego brat się wychowują, w takim też środowisku Roman C. funkcjonuje. Wszyscy we trójkę postanawiają wykonać plan Blekiego, czyli Romana C. Roman obserwuje okolice, zauważa dom w Łabędach, to jest dzielnica Gliwic, który ma świeżo wymienione okna na plastikowe a na podjeździe stoją dwa zaparkowane samochody i to jeszcze takie całkiem nowe. Roman jest pewien, że rodzina mieszkająca w domu musi być zamożna, wymiana okien jest dość droga, samochody też swoje kosztują i to będzie cel ich napadu. Roman C. to według wszystkich, którzy go właściwie znają, bardzo agresywny mężczyzna, który lubi wszczynać bijatyki, awantury w 2002 roku podczas jednej z nich wbija śrubokręt w głowę swojego nie wiem rywala, ale raczej ofiary. Zapada nawet wyrok w tej sprawie, jednak dostaje ten wyrok bleki w zawieszeniu, ponieważ pochodzi z dobrego domu, ale jego mama sobie z nim nie radzi. Stara się go sprowadzić na, w pewnym momencie, kiedy go oczywiście jeszcze wychowuje, na dobre tory, ograniczając mu dostęp do pieniędzy, wysyłając na przymusowe leczenie odwykowe, ponieważ bardzo wcześnie romanse zostaje alkoholikiem, ale to wszystko zdaje się na nic. Romek znika nocami, przerywa edukację, pomaga mu jego babcia, która widzi w nim mimo wszystko dobrego i biednego wnuczka, który po prostu nie radzi sobie z życiem. Podobno Roman, zapraszając Tobiasza do współpracy w 2004 roku, poddaje go nawet testom, czy się nadaje. Wobec tego postanawia zastosować na przykład taki test i takie zadanie egzaminacyjne, które polega na dźgnięciu go nożem, by zobaczyć, czy jest na tyle silny, żeby móc obrabować rodzinę. Nie wiem, co ma jedno do drugiego, co ma dźgnięcie nożem człowieka do okradzenia czyjegoś mieszkania. Tobiasz przechodzi tę próbę pozytywnie, w lutym 2004 roku, więc mężczyźni podjeżdżają pod posesję Małgorzaty i Pawła Siudzińskich, pukają do drzwi, które po chwili otwiera kobieta, okazuje się, że jest sama, Paweł jakiś czas temu wyszedł, Małgorzata zostaje popchnięta ze środka domu przez włamywaczy, którzy ją obezwładniają, krępują, kneblują, kiedy kobieta jest unieruchomiona, penetrują mieszkanie szukając tych wielkich pieniędzy i tej fortuny, których w tym domu po prostu nie ma. I w momencie, kiedy Tobiasz, Roman i brat Tobiasza plądrują mieszkanie, wraca do domu Paweł Siudziński. Od razu otrzymuje cios i również zostaje obezwładniony. Napastnicy postanawiają wynieść Siudzińskich z domu. Pakują ich do samochodu, przez kilkanaście godzin wożą po ulicach Śląska i województwa świętokrzyskiego, jeżdżą na dwa samochody, ale nie wiem, czy to są samochody sprawców, czy samochód ofiar plus jeden samochód sprawców, czy wożą małżeństwo osobno, czy w jednym samochodzie. Widać po napastnikach jednak to, że nie mają żadnego planu i nie wiadomo, czy to jest kwestia odurzania środkami psychotropowymi, bo z pewnością wówczas byli pod wpływem. To wiemy, dlatego, że któryś z nich zeznał, że do takich czynów zawsze dochodziło po zażyciu jakichś środków, na, raczej nie alkoholu, tylko jakichś środków pobudzających. I zapewne są wówczas w szoku, bo po pierwsze dokonali poważnego przestępstwa, po drugie niczego tym przestępstwem nie osiągnęli, ponieważ nie znaleźli pieniędzy, na które liczyli. Po trzecie, no, zabrali ze sobą zakładników. To, to jest sytuacja, w której no, trudno się chyba odnaleźć. Co się w takiej sytuacji robi? Kiedy dojeżdżają do miejscowości z Beltowice, krążą przez jakiś czas po okolicy tych z Beltowic, zostają wówczas zauważeni przez mieszkańców, ale nikt nie decyduje się na wezwanie patrolu. No to są obce ludzie, miejscowość jest mała, być może zachowują się jakoś niespokojnie, nie wiem, za dużo tam krążą. No to są sytuacje, które dziwią. Po krótkim czasie dochodzi wtedy do nieoczekiwanego zwrotu akcji, ponieważ jeden z samochodów, którym kierują mężczyźni wpada do rowu i pojazd dachuje. Wszystkim udaje się wydostać z samochodu, ale niestety Małgorzacie wtedy spada opaska z oczu i zauważa twarze napastników, którzy wówczas wiedzą już, że muszą podjąć e, poważniejsze kroki e, i Roman wraz z Tobiaszem szybko uciekają z miejsca wypadku. Kobietę z kolei e, biorą ze sobą, prowadzą na polanę, tam zarzucają jej na szyję pętlę i duszą ją. Na to samo miejsce po chwili przyprowadzają męża Małgorzaty, który na widok swojej żony, która już nie żyje, zaczyna płakać, rzuca się do jej ciała, przytula, szlocha. Otrzymuje wówczas Paweł Siudziński serię ciosów, które powodują, że no, nie jest w stanie się bronić. Roman z pomocnikami zabierają ciała małżeństwa do bagażnika drugiego samochodu i wywożą ich do lasu w miejscowości Filipowice, w województwie małopolskim. Tam porzucają ciało kobiety, a yy, mężczyznę przywiązują szturem do drzewa. I kiedy to robią, to Paweł Siudziński jeszcze żyje, ponieważ jego ciało kilka dni później znaleziono kilkaset metrów od miejsca, w którym został przywiązany do drzewa. A to oznacza, że udało mu się wyswobodzić z więzów, próbował uciec i szukać pomocy, ale nie starczyło mu pewnie po prostu sił. Na sprawców zabójstwa szybko trafili funkcjonariusze poprzez porzucony samochód, który miał wypadek. Trudno nie zauważyć dachującego samochodu, leżącego na dachu samochodu w rowie, w małej miejscowości. Zostają przesłuchani mieszkańcy z Beltowic, którzy twierdzili, że widzieli mężczyzn w tym samochodzie oraz pasażerów z opaskami na oczach. I to jest w ogóle sytuacja, w której zapalają mi się wszelkie totalne znaki zapytania. Czy to jest normalne, że widzi się osoby gdziekolwiek, które mają opaski na oczach, które jadą z innymi osobami, które tych opasek nie mają? Czy to jest naprawdę sytuacja, w której dla świętego spokoju nie reagujemy, nie wzywamy patrolu, nie wyzywamy policji? W 2005 roku zapada wyrok skazujący Romana C. oraz Tobiasza W. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Brat Tobiasza W., czyli ten Serek, który w chwili popełnienia zbrodni miał zaledwie 16 lat, otrzymał wówczas wyrok 6 lat pozbawienia wolności. I tutaj zaznaczam, że w jednym ze źródeł, czy w kilku źródłach przeczytałam, że podobno w tym samym rabunku i zabójstwie małżeństwa Miało miało uczestniczyć jeszcze dwóch mężczyzn, Mariusz S. i Szymon B., także Gliwiczan, którzy zresztą zostali skazani na 9 lat pozbawienia wolności w tej samej sprawie, ale nie znam dokładnie ich udziału. Ten wyrok jest dużo niższy. Wracając jednak do sprawy zaginięcia Doroty i Zbigniewa Sobańskich, to według zeznań Bogdana G., czyli tego więźnia, który zaczął się chwalić przy 997. Śledczy udają się do Romana C., który nie przyznaje się do popełnienia żadnej zbrodni. Twierdzi, że z tą sprawą nie ma nic wspólnego, ale kiedy ci sami śledczy idą do Tobiasza W, zupełnie wszystko inaczej przebiega. Tobiasz W na widok funkcjonariuszy widziału kryminalnego stwierdza, że cieszy się, że w końcu do niego przyszli, dodając, że też, że szkoda, że przychodzą tak późno ponieważ on już od długiego czasu chciał złożyć zeznania i opowiada wówczas cały przebieg wydarzeń z 13 września 2001 roku. To wówczas o godzinie 23 do kamienicy przy ulicy Okrzei, w której mieszkają Dorota i Zbigniew, wchodzi kilku zamaskowanych mężczyzn. Wśród nich jest Bogdan G., Roman C. oraz Tobiasz W., Mężczyźni zapomnieli wziąć ze sobą kije baseballowe, więc po drodze do mieszkania Doroty i Zbigniewa wyłamują nogi od krzesła. Nie wiem, czy to jest krzesło z mieszkania któregoś z nich, czy znajdują jakieś porzucone krzesło na śmietniku, nie mam pojęcia. Na klatce schodowej wyłączają zasilanie prądu, wówczas bardzo wiele mieszkań, do tej pory chyba też tak jest, mają korki na zewnątrz, na korytarzu, dzisiaj to chyba są tylko liczniki. To sprawia też, że po pierwsze ciemno jest w mieszkaniu Sobańskich, ale też ciemno jest na klatce. Pukają do drzwi mieszkania małżeństwa, które otwiera Dorota, podobnie jak trzy lata później otworzy je Małgorzata Siudzińska. Wtedy jeden z nich zastawia nogą drzwi, blokuje tak, żeby kobieta nie mogła ich zamknąć. Mężczyźni wszyscy wchodzą do środka siłą, Dorotę od razu uderzają kijem, z pokoju wówczas wybiega przerażony Zbigniew, krzycząc bardzo głośno, co jest kurwa, ale jego również zaczynają wszyscy mężczyźni, mówię tutaj o napastnikach oczywiście, bić. Para zostaje szybko obezwładniona i skrępowana. Romance zajmuje się uciszaniem małżeństwa, zapewniając, że jak będą cicho, to nic się im nie stanie, ponieważ szukają tylko i wyłącznie pieniędzy. Wówczas akcję przejmuje Piotr S., pseudonim Pyjo, który również jest w towarzystwie Bogdana, Romana i Tobiasza. Udaje się do kuchni, otwiera lodówkę, bierze kiełbasę, którą zaczyna jeść. Daisy o dziwo nie reaguje w żaden sposób, taki, którego moglibyśmy się spodziewać po psie, który znajduje się w sytuacji zagrożenia życia swoich Państwa swoich powiedzmy rodziców. Daisy chce się bawić, biega po całym domu, dlatego Pyjo bierze Daisy do łazienki i tam karmi kiełbasą, która jednak jest strutką na szczury. Na końcu skręca jej kark. Pozostali napastnicy w tym czasie cały czas plądrują mieszkanie, szukają drogocennych rzeczy, i żądają od Sobańskich spłaty długu. Prawdopodobnie właśnie rabunek Sobańskich był na zlecenie Wladimira A., pseudonim Waldi, który z kolei był specjalistą, tutaj daje cudzosłów, od właśnie takiej brutalnej windykacji. Wiadomym było bowiem oczywiście, że Dorota i Zbigniew są zadłużeni u wielu osób, wiadomo było o bankach, o chwilówkach, o bliskich, ale wtedy staje się jasne, oczywiście dla śledczych, którzy przesłuchują Tobiasza, że najprawdopodobniej ten dług był dużo wyższy, bo zaciągnięty też u tak zwanych niewłaściwych ludzi. Kim jest Waldi? Przychodzi na świat w 1980 roku na Łotwie, ale od 2000 roku mieszka w Polsce, ma wówczas 20 lat. Tam poznaje swoją żonę, kończy technikum, z zawodu jest kierowcą, pracuje zresztą w jednej z gliwickich firm i, jak wcześniej wspomniałam, po godzinach zajmuje się odzyskiwaniem długów. Mężczyźni zmuszają Dorotę do napisania listu, w którym potwierdzi, że pojechała do rodziny na wieś. Na liście zamieszcza datę 14 września, ale akcja dzieje się 13, być może. Dorota myli się ze stresu, a być może celowo ma podać datę, dzień późniejszą, żeby zmylić trop później, że do tego zaginięcia dochodzi dzień później. Być może jest po prostu po północy, skoro akty dzieje się o 23 i Dorota już datuje wówczas na 14. Według zeznań Tobiasza ofiary są w szoku, nie wiedzą co się dzieje. Napastnicy z kolei liczą na to, że w końcu doprowadzą ich do takiego stanu, że powiedzą, gdzie ukrywają te pieniądze, ale Dorota i Zbigniew nie mają żadnych pieniędzy, co z kolei napastnicy odczytują jako brak chęci współpracy, jako odrzucenie ich, nie wiem, jakiejś propozycji, czy, czy po prostu zniewagę, co powoduje u nich wzrost agresji dlatego też zamiast po prostu wyjść z tego mieszkania znaczy mówię to tak jakby to było normalne zamiast ich pobić nie wiem nastraszyć przeszukać to mieszkanie wyjść z tego mieszkania to postanawiają Dorotę i Zbigniewa uprowadzić wynoszą ich przez klatkę schodową w kamienicy w której mieszka kilkadziesiąt osób do samochodu i co później się okaże, kiedy śledczy zaczną przesłuchiwać sąsiadów, to sytuacja podobna do sytuacji, która będzie miała miejsce trzy lata później. Sąsiedzi tej kamienicy, sąsiedzi sobańskich wyraźnie słyszeli tego wieczoru krzyki, wołanie Doroty o pomoc, ale nikt, absolutnie nikt nie reaguje, nie próbuje spłoszyć napastników, nie wzywa policji. Nie dzieje się absolutnie nic. Wszyscy słyszą, nikt nie reaguje. Znowu można było uratować życie dwóm osobom. Sobańscy zostają przewiezieni własnym samochodem w okolice Kanału Gliwickiego, gdzie sprawcy wprowadzają ich do jednego z bunkrów, y Właściwie ten bunkier to taki zarośnięty kanał, w którym nie można było stanąć prosto, można tam było wejść jedynie y, będąc bardzo pochylonym i w tym bunkrze, mówimy o wrześniu, spędzają tam trzy dni i zwracając uwagę na to jaki jest ich stan, bo są ciężko pobici, przerażeni, y, wówczas pogoda jest niezbyt ciekawa, są już chłody, to warunki przetrzymywania Doroty i Zbigniewa są po prostu niewyobrażalne. Małżeństwo jest pilnowane przez jednego z napastników. Domyślam się, że to nie wygląda tak, że on tam siedzi cały czas, bo po prostu zwracałby uwagę kogoś, kto się w takie dziwne miejsce by zapuścił, ale podejrzewam, że po prostu raz na jakiś czas przychodzi sprawdzać, czy oni tam są. Podobno byli pojeni herbatą, do której mieli dosypane jakieś środki, które miały ich uspokoić i powstrzymać przed wyzywaniem pomocy, przed krzykami, przed próbą wydostania się z tego bunkru. Jednak w zeznaniach pojawia się tam amfetamina. Nie sądzę, żeby ktoś dodawał amfetaminy komuś, kto ma się uspokoić. Tutaj wiem, że środki pobudzające na przykład na Osoby, które na co dzień są nadpobudliwe mogą ich uspokajać, no ale umówmy się nie w takiej sytuacji, są inne środki, żeby kogoś po prostu jakoś otumanić. Po trzech dniach, czyli dokładnie 16 września 2001 roku romance C., Piotr S. oraz Wladimir A. przyjeżdżają do tego bunkra po Dorotę i Zbigniewa i przewożą ich do lasu w Rzeczycach. Piotr S. pilnuje kobiety w samochodzie, natomiast Romance i Wladimir A zabierają Zbigniewa na polanę, czyli tym razem zaczynają od mężczyzny, następnie wracają po Dorotę. Po chwili wzywają Piotra, który miał pilnować samochodu. Kiedy już przestaje pilnować kobiety, no to pilnuje samochodu i uprzedzić kolegów, gdyby ktoś nadjeżdżał, więc po prostu stoi na czatach. Piotr, kiedy zostaje przesłuchiwany też w tej sprawie, później zezna, że został wezwany jednak na to miejsce, gdzie wszyscy byli. I to wtedy właśnie Piotr S. miał zobaczyć Zbigniewa oraz Dorotę, jak leżą w głębokim dole skrępowani. Dostał wówczas też zlecenie zakopania małżeństwa. Zbigniew w tym dole leży skatowany, Dorocie z kolei wypchnięto do gardła rękawiczkę, zaklejono usta taśmą. Być może myślicie o tym, że Dorota i Zbigniew nie żyli w momencie, w którym Piotr S. miał ich zakopać. Jednak to jest nieprawda. Oboje żyli. Nie wiadomo, czy byli świadomi. Dorota pewnie tak. Zbigniew być może był nieprzytomny, bo był bardzo ciężko pobity. Piotr S. zakupuje ciała przykrywające je jeszcze śmieciami, piachem, płytami eternitowymi. Tam też w ogóle było dużo śmieci. I stwierdzają, że to jest bardzo bezpieczna kryjówka, ponieważ nawet jeśli ktoś w przyszłości chciałby kopać w tym miejscu, to jeśli natknie się na takie płyty, to po prostu zrezygnuje z dalszego kopania. To świadczy o tym, że to po prostu jest jakieś wysypisko dzikie, eternit w ogóle strujący. I wtedy taka osoba po prostu nie będzie dalej drążyć dosłownie. Przestępcy ustalają między sobą, że podzielą się chociaż zyskiem z samochodu, z tego Opla, ale ubiega ich złodziej, który ten samochód demoluje i okrada. Wtedy zabójcy stwierdzają, że po prostu są zmuszeni ten samochód porzucić, ponieważ na pewno zacznie się tym samochodem interesować policja. Obszerne zeznania składają zarówno Tobiasz, jak i Piotr S., który skonfrontowany z zeznaniami kolegi też otwiera usta i to właśnie dzięki nim udało się ustalić przebieg wydarzeń. Dzięki zeznaniom Piotra S. udało się odnaleźć zwłoki. Po 15 latach od zabójstwa i od pochowania tam, zakopania ciał teren ten wygląda zupełnie inaczej, więc Piotr S. w momencie, w którym zostaje zabrany tam przez śledczych i kiedy został poproszony, zostaje poproszony o wskazanie tego miejsca, ma z tym problem, ponieważ faktycznie jest to zupełnie już inne miejsce, zarośnięte, no, natura robi swoje. I wyobraźcie sobie, że znalezienie tego miejsca, w którym ciała Doroty i Zbigniewa spoczywają, zajęły ponad dwa lata. To było określanie całego dużego obszaru, gdzie te zwłoki mogły zostać ukryte. Analizowano mapy, porównywano zdjęcia, jakieś elementy stałe i śledczy decydują się w pewnym momencie po prostu na wyznaczenie większego terenu, zrobienie odwiertów, które pomogą w wykopach i po dwóch latach intensywnych prac 2 czerwca 2015 roku w Rzeczyckim Lesie ujawniono zwłoki Doroty oraz Zbigniewa Sobańskich, a raczej oczywiście ich szkielety i fragmenty odzieży. Proces był bardzo medialny. Na okładkach takich lokalnych gazet znalazły się oczywiście nagłówki o tym, że zakopano małżeństwo, zaginione małżeństwo żywcem dużo uwagi mediów poświęcanych jest właśnie temu procesowi. Roman C. i Wladimir A. nigdy nie przyznają się do winy. Rodzina Doroty i Zbigniewa z kolei nigdy nie pojawia się na rozprawie, tłumacząc to, że nie chcieli dawać satysfakcji zabójcom, którzy widzieliby po prostu ich cierpienie. W procesie tym zapadają wyroki. Piotr S. otrzymał wyrok 12 lat, Tobiasz W. oraz Bogdan G. 3 lata i 6 miesięcy. Władimir Waldi dostał dożywocie z możliwością przedterminowego zwolnienia dopiero po 35 latach, a Romance dożywocie z możliwością przedterminowego zwolnienia po 40 latach. Z ciekawostek, które są bardzo. Hmm, znaczy taka ciekawostka z tych, które zaraz Wam powiem, hmm, która mnie w jakiś sposób poruszyła, ale nie wiem w którym kierunku, to to, że Tobiaż W., który y, oczywiście uczestniczył w uprowadzeniu, ale z wyroku raczej no, nie, nie, nie dopuścił się zabójstwa, y, wytatuował sobie na ręce datę 13 września 2001 roku, przecież to data właśnie uprowadzenia Doroty i Zbigniewa, y, tłumaczył później, że wytatuował sobie tę datę, żeby nigdy o tym nie zapomnieć, że on nie chce o tym zapominać, ale nie wiem, czy to znaczy, że, bo też właśnie to nie jest powiedziane, czy on nie chciał o tym zapomnieć, bo go to ekscytowało, czy nie chciał o tym zapomnieć, ponieważ miał ogromny wyrzut sumienia, że doprowadził też do takiej sytuacji. Jolanta, siostra Doroty w rozmowie z dziennikarzem TVN24, pracującym nad reportażem w tej sprawie, mówiła, że w ostatnich latach, przed zaginięciem swojej siostry, jej dzieci, ponieważ sobie Państwo nie mieli dzieci, czasem jeździły do Doroty i raz zdarzyło się tak, że dzieci zadzwoniły do Jolanty z domu Doroty i, i Zbigniewa, z prośbą by je stamtąd zabrała, bo boją się o swoje bezpieczeństwo, bo do cioci i wujka non stop ktoś przychodzi, krzyczy i im grozi. Jolanta próbowała wtedy porozmawiać z Dorotą, ale ta jednak nigdy nie powiedziała prawdy. I dlatego domyślam się, że to życie, to jak wyglądały biznesy i wszystkie kwestie zawodowe Doroty i Zbigniewa dla wszystkich ich bliskich były po prostu tajemnicą. Myślę, że nawet to, że mieli problemy finansowe, to zapewne rodzina wiedziała tylko o tych oficjalnych problemach finansowych. Sobańscy podobno tuż przed zaginięciem z powodu braku środków finansowych i dużego zadłużenia zamknęli też swój bar. W materiale Via Play pada informacja, że Dorota nie pracowała w ogóle, ale zajmowała się domem, tylko od czasu do czasu pomagała Zbigniewowi w prowadzeniu lokalu i to bardziej Zbyszek miał zarządzać tym biznesem, więc te informacje również są takie no, mówię tych, o tych medialnych, są różne, ale być może to jest kwestia też jakby interpretacji pewnych rzeczy, które padają gdzieś w aktach, natomiast wiarygodne są wszystkie źródła, więc myślę, że to po prostu mogło być faktycznie tak, że Dorota była na tyle często w tym barze jako barmanka powiedzmy, że po prostu uznano, że ona pracuje tam. Po zaginięciu Sobańskich sąsiedzi słyszeli różne pogłoski na temat tego małżeństwa. Twierdzono, że wyjechali do Szwecji lub Szwajcarii. Tam Zbigniew miał prowadzić jakąś firmę, a Dorota miała trudnić się w agencji towarzyskiej, no ale wiemy dobrze, że to były absolutne plotki i nieprawda. A propos tej telepatii, już tak na sam koniec, pomiędzy Dorotą a jej matką, to mamie Doroty w czasie poszukiwań córki i zięcia śniła się właśnie Dorota, która prosiła ją, by przyjechała do Gliwic, bo ona tam umiera. Widziała ją w snach, widziała ją w studniach, w jakichś cembrowniach. No, dość niezwykła historia. Taka, powiedziałabym, z kategorii tych które opowiadałam między innymi w odcinku o Iwonie Wieczorek, gdzie Benjamin stracił wszystkie liście w dniu, kiedy Iwona Wieczorek zaginęła albo tego Urszuli Olszowskiej, kiedy w dniu kiedy prawdopodobnie zmarła pękła jabłoń w ogrodzie. To takie historie no, które trudno jest wytłumaczyć, które wskazywałyby na to, że jest jakaś siła, która Gdzieś tam, czy energia, która się po prostu kumuluje w danym momencie. Zostawiam to jako taki, taki koniec, może bardziej metafizyczny, nie wiem, filozoficzny do refleksji. Straszna zbrodnia, zupełnie niepotrzebna. Domyślam się, że do mieszkania sobańskich napastnicy weszli w kominiarkach, które potem przecież były dowodem w sprawie to właśnie dzięki kominiarkom zabezpieczono ślady DNA. Mimo to postanowili odebrać życie y, osobom, które nie miały tych pieniędzy, które nie widziały napastników, nie widziały ich twarzy. Y, przecież do takiego zastraszenia y, no, mogłoby dojść i pewnie sobańscy by się mocno postarali, żeby takie pieniądze zdobyć. Y, podobnie jak z Siudzińskimi, prawda? To są sytuacje, które wyglądają niemal identycznie, y, gdzie sprawcy decydują się na napad, na rozbój, odzyskanie pieniędzy, których po prostu nie ma. Jaki jest sens w zabijaniu dłużnika? Nie mam absolutnie żadnego pojęcia. No może jest to oczywiście jakaś pokazówka dla y, innych dłużników, że tak kończą y, ludzie, którzy nie spłacają długów. Niemniej uważam, że y, absolutnie wstrząsająca historia, takie też czasy, ten początek lat 2000, końcówka 90, te dzikie biznesy, pożyczki, haracze, okropne, okropne klimaty, przynajmniej dla mnie. Zachęcam was naprawdę do tego, żebyście zerknęli sobie na Viaplay, na platformę, tam właśnie znajdziecie serial Tajemnice Polskich Morderstw, jest tam sześć odcinków, które będziecie mogli sobie obejrzeć. Co ważne w ogóle, odcinki są świetnie zrealizowane i mają ponad 40 minut, około tam 42 minut, więc myślę, że to Was bardzo ucieszy, ponieważ większość tego typu materiałów oscyluje w okolicach 20 minut. Myślę, że to Was ucieszy, ponieważ jest dużo, dużo treści i dużo szczegółów. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam do dania, wiem, że to brzmi głupio, łapki w górę, do zasubskrybowania kanału i do obserwowania tego podcastu na wszystkich platformach znaczy na tych platformach, na których go słuchacie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.